0: ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Inés, también conocida como Inesita, cinefila, pero más que todo millennial. Y el día de hoy <risas> hablaremos un tema que todavía tiene muchas barreras de opinión. O sea, hay muchos tabúes, hay muchas desinformaciones, hay muchos estigmas alrededor de esto cuando es el acto más natural entre los seres vivos, ni siquiera solamente entre los humanos, señora, entre los seres vivos a nivel general. Y es el sexo. Pero más que todo, no se me alarmen, sobre todo las personas que son muy escépticas o cerradas de mente, más que hablar del sexo, es sobre la sexualidad. Yo sé que mi generación, y nadie me lo puede negar, a menos de que haya tenido una relación muy abierta con sus padres o con sus familiares o amigos yo sé que mi generación fue una generación que creció con, con un tema muy cerrado alrededor de esto ya que no hablaba de esto o no había con quien hablar de esto y puedo decir abiertamente de que las cosas que yo sé fueron por el internet libros o personas que hacían comentarios alrededor de mí y yo decía, oh eso es así e incluso a mí no se me olvida que una de las primeras veces que yo vi una escena sexual en pantalla, porque yo veo muchas películas, pero en ese momento que incluso mis padres, cuando veían que la gente se estaba besando, me decían, ¡Esta de ahí! ¡Dipo allá! ¡Mato mi intención! La primera vez que yo vi una escena sexual, que yo estaba en el cine con mi mamá y yo apuesto todo el dinero en el banco que mi mamá nunca se imaginó que esa escena iba a salir... Fue una escena de la película de Rebelde Way, en el que los dos personajes principales, tú sabes, estaban libres finalmente, ¿no padres? Nos fuimos de carretera y de repente estaban ellos dos en la habitación, y estaban en la, en la bañera, y tuvieron sexo. Y, señores, sí, yo vi la escena, pero la vi también con la incomodidad de que yo tenía a mi mamá al lado de mí. De que yo apuesto que así como yo me sentía incómoda, yo aseguro que mi mamá también se estaba sintiendo incómoda con lo que yo estaba viendo. Por lo tanto, esto es un tema muy cerrado y todavía es un poco cerrado, no tanto, me atrevería a decir. Pero para realmente aclarar nuestras dudas de qué tan cerrado es el tema, en el día de hoy yo quise invitar a alguien que fuese experto en eso y agradezco mucho que ella acepta haya aceptado la invitación porque es una chica que ha aprendido y nos instruye a diario en sus redes sociales sobre el tema de la sexualidad Ella es psicóloga clínica, tiene una maestría en sexología Estudió en España, diferentes aspectos sobre el tema de la sexualidad Y en el día de hoy nos va a acompañar Nicole Lindo Nicole, vino café o agua? agua. Ay, qué niña más buena. Ok, yo quiero café. Yo, yo sí quiero café. Que tu tema viene fuerte. Mira, por eso pensé que te iba a decir vino, porque como que tu tema, aunque no hablemos de nada personal y prometo que no voy a meter mi vida personal en este tipo de conversaciones, por <risa> <risa> bueno, más que quisiera. Pero es que son temas, que si tú no te lo bebes con una copita de vino, yo siento que no fluyen pero como Pero el que está escuchando debería buscarse una copita de vino. Yo creo que sí, yo creo que sí, por si acaso. Sí. Y a su pareja. Sí, sí. Ok, Nicolita, Nicole. Todavía veo el video que tú y yo hicimos. ¿Te acuerdas que nos pusieron a hacer un video pareja en pareja? Ay, sí. <risa> y todavía lo veo y digo, qué tiempo. Ay, sí. Yo no volvería, pero en qué tiempo. Sí. Sí, sí, y míranos ahora haciendo totalmente lo contrario a cualquier cosa que haremos en el baile. <risa> sí, como... <risa> como hablar de esto. Dios mío, yo no, no creo que en el baile se hablará de todo No. Pero hablan un poquito de lo que, a lo que tú te dedicas.
1: Bueno, yo soy psicóloga clínica. Soy sexóloga y tengo experto en terapia sistémica de pareja. Entonces, tengo todos mis títulos, ¿eh?
0: Sí, por si acaso, Nuria.
1: Bueno, pues nada, en realidad eh, yo me dedico más a la sexología. Me, mi fuerte son las eróticas alternativas, o sea, fetiche, parafilia, trastorno parafílicos. Sí. Y también, o sea, dentro de trabajar con esas eróticas alternativas, trabajo con juguetes sexuales. Pero en realidad vendría siendo un asesoramiento sexológico. Cuando ya hay algo más puntual, pues sí ya entra lo que es terapia. O sea, la parte de psicología, que eh, también hay muchas veces que vienen con parejas. La mayoría de las veces llegan en parejas. Hay un problema en pareja. Y cuando empezamos a hablar, pues termina siendo algún... Algún conflicto sexual o algún bloqueo sexual.
0: Ok, o sea que cuando viene una pareja no es necesariamente que van por el tema sexual, sino como que bueno, es que no nos estamos comunicando.
1: Me da vergüencita. O oh, también muchas personas lo que hacen es decirle a, a su pareja, mira, tú y yo no estamos funcionando. Porque hay personas que hay, sobre todo los hombres, le, le cuesta mucho aceptar que tienen un problema sexual. O sea, que su sexualidad no es plena. O sea, okay. vamos a decir, una eyaculación precoz, una disfunción eréctil. Eh, esos son lo que usualmente veo más en terapia, pero cuando ese tipo de ya como cualquier otro de las disfunciones sexuales terminan con un síntoma dentro de la pareja, porque la otra persona no está a gusto, te veo, te digo, nos comunicamos, pero hay un momento que yo como pareja no te puedo ayudar. Yo simplemente te puedo escuchar. Entonces como que necesitamos ayuda.
0: Yo conozco, yo tengo amigas que ya han ido a terapia de pareja y yo espero que no se me dé a mí personalmente tener que ir con una pareja a terapia de pareja. Pero si se diera, bueno. Pero estas amigas, por lo general, siempre van es porque, bueno, es que el, el último caso, que no voy a decir quién es, que, que la persona simplemente no, no, no se definía futuro. Y sí pasó, y, y perdóname a la persona si lo está viendo en este podcast, sí pasó que al final era que la persona quería seguir experimentando con otras personas. Ok. Entonces, ¿ese tipo de cosas son las que naturalmente tú tratas de encontrar en las terapias? ¿O son las el tipo de cosas que fluyen.
1: Por... No, esas son cosas que fluyen, esas cosas salen cuando estamos viendo ya lo que es la fuente del problema. ¿Por qué? ¿Por qué yo no me comunico? ¿Por qué yo no quiero estar aquí? ¿Por qué ese yo no quiero estar aquí? Sale de diferente manera, de no hablo contigo, no me comunico, soy indiferente. Salen de un sin número de formas y nos vamos a la fuente. ¿Por qué? ¿Por qué que yo no quiero dar? ¿Por qué que yo no quiero avanzar? Entonces ahí es que comienzan a salir ese tipo de cosas. Problemas de familia, problemas de dinero, eh, también salen esas infidelidades. Hay que comienzan a salir una tras otra.
0: Ok, no vamos a hablar de ti, pero me da curiosidad. ¿Tú has encontrado infidelidad en una terapia de pareja? O sea, diciendo claro
1: que aquí. sí, claro que sí. Eso <risa> yo, es súper común.
0: Yo creo que yo me entero de una infidelidad en una terapia de pareja y a mí me meten presa después de la terapia
1: de pareja. Lo que pasa es que en terapia de pareja es un lugar seguro donde yo puedo decirlo donde hay una persona que va a ser la parte, el claro el intermediario, o sea, yo no, no me pongo del lado de ninguno de los dos, claro. porque no sabemos por qué sale esa infidelidad, no estoy justificando la infidelidad, porque no está bien, porque en esa parte cuando soy infiel, no, no estoy siendo responsable efectivamente, claro. pero yo tampoco juzgo a la persona, que es claro. infiel, porque no sabemos qué hay detrás fondo de eso, lo que pasa es que la sociedad dice infiel, mi hermano, suelta esa vaina, ahí no, ahí no es. Claro. Exacto. Entonces, claro. nunca vemos por qué realmente, y sobre todo a las mujeres se le tacha mucho cuando son infieles, porque no solamente los hombres la tachan, sino que las mismas mujeres no se lo apoyan.
0: Se la atacan. Sí,
1: la atacan, entonces en esta parte ya para los hombres es algo más normalizado. Claro. Aunque duele igualito de ambas partes, pero es un poco más normalizado en el hombre.
0: Sí, como que cuando una mujer pega cuerno y no, no estoy poniéndome del lado de eso, de estar en contra de una mujer, pero cuando una mujer pega cuerno, como que, pero tú, la que se supone que tiene que ser la perfecta de la ¡Tan relación, calladita! Chico, sí. yo soy humano de por sí, claro. y es el tema de la sexualidad, de que toditos somos humanos, sí. al final del día toditos sentimos y toditos... Nos pasan cosas con el cuerpo, Ay, hombre, a los hombres le pasan cosas y a las mujeres nos pasan cosas, eh, pero no pasan la misma cosa ¿Qué pasa? Que nuestra generación, yo siento que es la generación que se ha atrevido a hablar más del tema, porque yo te aseguro que a ti te pasó lo mismo que a mí, pero ya si me alejo de lo tuyo, me, me enfoco más en lo mío, en mi casa el tema de la sexualidad era de que, eso ni, eh, es más, la palabra ese, ya tú ni podías terminar la frase que un chancletazo seguro venía detrás de sí. ti. ¿Qué tú opinas sobre cómo eso ahora se está manejando? ¿Cómo el diálogo ha evolucionado en función a hablar sobre la sexualidad?
1: Mira, aunque la sexualidad hoy en día se está mejorando ya la parte de tabú, pero hay mucho trabajo que hacer. Porque ahora también vemos muchas personas que están sobreexpuestas a una información y no saben cómo manejarla, cómo canalizarla y cómo utilizarla. Nosotros damos, nosotros por lo menos nuestra parte ya, nuestra generación, se crió con la pornografía. La pornografía es el educador sexual número uno, que es donde todo el mundo comienza a ver diferentes cosas y dices, ay, esto, y nos reímos y jajaja, y buscamos y nos daba miedito. En nuestra generación teníamos la computadora o en la sala o teníamos la computadora en la habitación que lo usábamos todito. Claro. Entonces era un poco más, o sea, había que ser más cauteloso. Ahora tenemos una generación que viene subiendo que tiene celulares, que tiene iPad, entonces se pueden y trancar no en solo cualquier eso, lado. Y eso,
0: chica, OnlyFans, las suscripciones en Instagram. TikTok,
1: Instagram, o sea, las redes sociales también. Aunque tratan de cuidarse, hay un factor sexual que nunca se va a poder eliminar. Por más filtro que tengan las redes sociales, sexualidad va a salir. Claro. Porque es algo vital de nuestra vida. O sea, la sexualidad es como nosotros nos comunicamos, como nosotros nos vestimos, como nosotros nos expresamos. O sea, la sexualidad no solamente son relaciones sexuales. Entonces, para responderte tu pregunta de cómo nosotros hemos evolucionado, yo quiero que tú sepas que sí, que nosotros hemos, fuimos la, la primera generación que hablamos, que hablamos libremente de sexualidad. Que comenzamos, fuimos los juzgados por decir, ay, eh, a mí me llegó la menstruación y teníamos una abuela o una mamá que te decía, hey, muchacha, de eso no se habla, ya lo métete esa toallita en la mochilita, en el, en el bolsillito más chiquito que no se vea. O sea, y yo, que incluso, mira, en esa parte, si te voy a hablar de mí, en esa parte yo decía como que yo no entiendo qué era lo que pasa con una tatuallita o sea, ¿qué tiene de malo la toalla que yo tengo que esconderla? Claro, Entonces, claro. nosotros mismos, eran, fuimos la generación que dijimos, a mí qué me importa, güey, tú tienes una toalla sanitaria, ¿qué me aprendes?
0: Exactamente. Que
1: la generación más grande de nosotros no, no le entendía eso, decía como que, hey, de eso no se habla, o sea, o te manchaba el pantalón. Hay muchas personas que todavía le da mucha vergüenza, pero sí hoy en día tú puedes decir, mira... Eh, tengo que ir a mi casa cambiarme porque se me salió o lo claro. que sea, me manché.
0: A mí me ha pasado en rodajes que una persona me dice, mira, me llegó el periodo, pero me lo dice, como yo soy la productora, me lo dice a mí, como para que ella sepa, está pasando esta situación, ¿me puedo retirar? Y yo, sí, ándale, pero cuando me jalan para un lado y me dicen eso, y yo chica, ¿tú me lo podías decir allá adentro? Todo el mundo sabe que tú eres mujer y que tú eres adulta, y si no te llega, bueno, ya es un problema diferente. Claro. Entonces, pero ahora, este es el otro tema, que no sé si todas las mujeres se atreven, pero ya yo soy un poquito más atrevida, y lo he hecho, que cuando tú compras o juguetes sexuales o condones. O, o sea, pruebas de embarazo. ¿Qué te parece ese tema en particular?
1: Mira, ese tema, por más que se rompa el tabú, siempre no vamos a sentir juzgado a la hora de coger un condón. Porque ya tú estás hablando de algo más íntimo tuyo. O sea, en el momento que tú coges un condón, ya tú estás hablando de que tú tienes relaciones sexuales. Entonces algo como más íntimo. Pero yo quiero que sepan que no hay nada malo de tú coger un condón. Lo que pasa es que la sociedad lo ha catalogado como que, mmm, aunque no te critique, aunque no te juzgue, ya la gente sabe cómo es. Eh, o sea, <risa> o, esta noche, o la cara súper incómoda de la cajera, es como que, mi hermano, usted también compra eso? No me mire así. Y si
0: usted no lo compra, preocúpese o sea,
1: En esa parte, tú, tú incluso, hasta la mirada, hay personas que están en la... En, o sea, tú ves a la gente en la, en la fila para la para pagar una, una caja de condones y es como no saben ni dónde meterla. es ¿eh? como, como que se vaya esa gente de adelante para yo terminar de pagar. y tú la pasas como, como, agarra como, eso, Julio. rápido, ajá, funda, sí. <risa> sí. o sea, y en esa parte mucha persona le da mucha vergüenza, pero eso es lo mínimo, pero cuando nos vamos a los juguetes sexuales, ahí hay mucho tabú, incluso sí. hasta todas las tiendas de juguetes sexuales lo primero que te dicen, somos súper discretos, no te lo damos en una funda que como que todo el mundo vea que de esto, qué sé yo qué, y es como que, ¿Tú sabes la cantidad de personas que utilizan juguetes sexuales? No todo el mundo, porque tú no tienes por qué utilizarlo. Y aquí, mira, me voy a meter en un tema que escandaliza mucho. Eh, somos tan cerrados, o sea, como padres, que hoy en día tú te escandalizarías si una hija tuya de 16 o 17 años te dice mami, yo quiero un juguete sexual. ¿Por qué te escandalizaría esa como parte? yo no
0: tengo hijos, yo no sé cómo yo reaccionaría pero yo me estoy tratando de elaborar la idea de que cuando yo tenga hijos yo voy a estar un poquito más flexible al tema. Como claro, a... pero
1: lo padre, aunque sea de la generación de nosotros, porque hay personas de nuestras generaciones que están teniendo hijos. Claro. Pero le escandaliz escandalizaría. Entonces en esa parte, estamos manteniendo el tabú todavía. Claro. Porque a esa edad muchas personas se tocan, muchas personas se masturban. Y lo sabemos, y manejamos la información, pero no sabemos aplicarla. Claro. Nos sentimos todavía como fuera de, de base cuando hablamos de estos tema. O sea, aunque nos estamos exponiendo más, hoy en día no sabemos cómo aplicar esa información. Cómo sentarnos con alguien, en vez de hablar de cosas cotidianas o de lo que me ha pasado, hablar con información verídica, sentarnos y decir, óyeme, a esa edad yo me masturbaba también. Claro. Entonces, ¿qué tiene de malo tener un juguete sexual a esa edad?
0: No, y, y de paso, lo que lo estaba comentando en estos días, que me pareció muy extraño comentarlo con mi mamá y una tía, pero el tema de que tú tienes que experimentar para tú saber qué te gusta y cómo te gusta. Porque si tú no experimentas, entonces como tú se lo comunicas a tu pareja, que por eso vienen los problemas entre pareja, de no tanto la posición, es hasta, hasta exactamente de qué manera que tú te... Viene.
1: Sí, no, que, mira en esa, <ríe> en esa parte, yo te digo que sí, que es totalmente importante la parte de exploración individual, porque la exploración individual es lo que te va a decir a ti cómo tú le vas a expresar a tu pareja dónde te gusta, cómo te gusta, pero tú sabes lo que pasa todavía en esa parte, que las parejas se sienten atacadas cuando tú le dices cómo te gusta y dónde te gusta pues de una vez viene la pregunta de, ¿y dónde tú aprendiste eso? ¿Y a ti quién te enseñó eso? O sea, como que todavía hay muchas personas que no entienden que uno tiene una exploración individual.
0: de que uno tuvo una vida antes de...
1: Bueno, también, pero imagínate que tú no tuvieras esa vida antes de... Tú no necesitas una pareja para saber dónde te gusta y cómo te gusta. Ahora, ah. si estamos hablando de posiciones, etcétera, pues sí, puede ser. Pero también está la pornografía y también tú puedes saber cómo te gusta o te llama la atención Exacto. o quisiera experimentarlo. Toda esa parte se pierde porque, concholes, si tú tienes a alguien al lado, tú deberías poderte comunicar con esa persona. Claro. Si tú no te puedes comunicar con esa persona y tú te sientes juzgada, no es mi hermano, salga de ahí. Mira, a,
0: a, en ese momento tú se le dice esa persona. O sea, tómalo.
1: obviamente, cuando trabajamos en pareja, ya nosotros estamos trabajando cómo comunicarnos, cómo quitar esos prejuicios, cómo no juzgar. Esa parte lo trabajamos en pareja. Pero si hay una persona que no quiere venir a pareja, la otra está mal, no se siente bien, o sea, no se siente cómodo en su pareja, y tú te sientes muy juzgada o juzgado, ahí no es. Claro. Porque a esa persona ni siquiera le interesa saber cómo te puede entender. Claro. O cómo podemos llegar a ese punto medio. Claro. Entonces, ¿por qué me tengo que quedar ahí?
0: ¿Y tú que has tenido la experiencia? Bueno, no, no sé si en España tú tuviste la experiencia de trabajar. Ah, pues entonces, quiero saber cuál es tu experiencia, porque me imagino que aquí hay casos... Te vas a sorprender mucho. De que sean parecidos. No,
1: mira, te vas a sorprender ah, okay. por, por lo que trabajé en, allá en España. Ah. Allá en España yo trabajé con personas con discapacidad intelectual, dándole educación sexual. O sea...
0: Como por ejemplo... Me cusan lo que no estoy escuchando, viendo, se ofenden por esto, pero... Por ejemplo,
1: autistas. Sí, personas con algún tipo de grado de autismo, oh. personas con síndrome de Down, wow. personas que tienen un IQ bajo, que no entran dentro de lo espectro Claro. Entonces, personas que le cuesta un poquito entender. Entonces, yo trabajaba con... eran adultos, la mayoría, pero eran adultos jóvenes. Y realmente entrar dentro de ese colectivo, a mí me dio, o sea, otra visión de la sexualidad. Porque uno solamente se imagina que nosotros, los que no tenemos ningún tipo de condición, somos los únicos que tenemos sexualidad.
0: Sí. sí Aquí obviamente. no hay
1: manera que tú le hables a una persona. Imagínate, si, si tu hijo no tiene ninguna condición y hay cierto tabú o hay ciertas como restricciones de hablar de sexualidad, Imagínate con, un, con una persona que tiene síndrome de Down. Claro. O tiene algún tipo de grado de autismo. Señores, esas personas crecen. Esas personas no son niños siempre.
0: Claro. Y esa persona
1: tiene las mismas preguntas que tenemos tú y yo.
0: Y la necesidad de física. Claro. O sea,
1: y que nadie le explica lo que es intimidad. Claro. Que nadie le explica ni le respeta su espacio. Porque cuando hay una persona con autismo o síndrome de Down, tú le tocas la puerta para entrar. Tú le preguntas qué ropa se quiere poner. Hay muchos padres que no hacen eso. Y lo tratan como niño toda la vida. Y entonces llegan las conductas sexuales porque es una pulsión biológica. Eso no se controla. Entonces, bueno, no sé si sí se controla, lo que no se evita. O sea, llega, va a va llegar. A llegar. <risas> pero para que esa persona tenga las herramientas de cómo controlarlo, hay que dárselas porque no es igual de hábil que, vamos a decir, un niño que no tenga una condición, que agarra el internet y se pone a buscar, y dice, ¿qué es esto? Y dice, bueno, pues ya yo estoy cogiendo herramientas, o le pregunto a mi amiguito, o sé cómo preguntarlo, dónde preguntarlo, dónde tocar, o sea, ¿cuáles son esos límites? Porque este tipo de personas necesitan, o sea, esta persona con esta condición, necesita. necesitan que uno se sienta a explicarle, y hay veces que necesitan que tú se lo expliques más de una vez, Claro. Así como tú le explicas que no puedes meter los deditos en la puerta para, porque se va más a la mano. Exacto. tú se le explicas una y otra vez. Así mismo, sentate y explicarle lo que es masturbación. Y también ir no un poquito más para allá. Hay personas que tienen estas conductas físicas. Vamos a decir, personas que nacen parapléjicos o que tienen algún tipo de derrame cerebra cerebral. Claro. O sea, en esa parte, son personas que también tienen pulsiones sexuales. Y necesitan tal vez un tipo de ayuda porque no te van, no van ahí escondidos como íbamos nosotros a un sex shop.
0: Bueno. Necesitan,
1: necesitan esa, esa educación sexual. Lo que pasa es que yo, o sea, en esa parte sí tengo más experiencia, pero yo sé que entrar dentro de ese campo en este país es muy difícil.
0: Sí, yo me imagino que todavía aquí hay mucho tabú, porque, bueno, y vamos a hablar ahora del tema de los tabúes. Incluso es mi siguiente pregunta. Pero me imagino que aquí, por ejemplo, tú decirle a una persona, qué sé yo, con síndrome de Down, de no, cuando tú te cases o cuando tú tengas un hijo, yo creo que eso ni siquiera. Es que tú lo, lo das por hecho, que no va a pasar. Exactamente. ¿Qué puede pasar? En estos días yo vi una foto de un de un hombre parapléjico específicamente, con una chica que se habían casado y como que como un, un antes y después, como la boda, y después como ellos con el hijo y como que no, y tú que te vas a los comentarios,
1: no, lo peor es que tú te vas a los comentarios y ves que esa persona tiene hijos y dice y es, y esa persona se le para. Y esa persona, y, y cómo esa mujer, pero esa mujer es una abusadora.
0: O peor, cómo, lo, cómo entra ahí. Eso, es, es, ese comentario
1: sí, es es que, que eso crea morbo. Claro. Porque la gente se le olvida que esa persona tiene pulsiones sexuales también. Qué fuerte. Entonces imagínate, en esa parte ya es un poquito más complicada, y si nos metemos en ese tema, no acabamos nunca. No,
0: antes de, antes de entrar, Nota, pues sí me gustaría que tú me dijeses eh, cómo tú le ves el beneficio a hablar abiertamente sobre la sexualidad, o sea, de tener una educación sexual. Y es un tema, yo sé que es un poco peligroso, pero es un tema que se ha mantenido muy en la palestra de este país, porque tenemos el tema de las tres causales, del embarazo en la adolescencia, y de paso de que aquí de verdad no se le habla a un adolescente de la sexualidad. O sea, un, un adolescente va al internet o a las redes, o peor, a OnlyFans y ve y dice, ah, no, esto es sexo.
1: No, y que también muchos padres llevan, por lo menos con los varones, llevan a los niños y le dicen con una prostituta, ven, resuelve, tú te vas a ser hombre. ¿o? Wow, eso sí eso es, es peor. Súper común. Eso sí es peor. Eso es súper común.
0: ¿Y en este país? Sí, muy común. Entonces, ¿qué tú opinas sobre el tema de que... ¿Hay que tener una educación sexual? ¿Y cómo tú ves que sería un beneficio en este país particularmente? Pensando en la República Dominicana.
1: Mira, hablar de sexualidad comienza a normalizarla. Tenemos que hablar de sexualidad. Lo que pasa es que nos sentimos juzgados. O sea, porque la sexualidad de cada persona es única y repetible. O sea, tú puedes tener una sexualidad que no se parezca a nadie. O sea, podemos tener factores que, que no Esa parezcan, manera. claro. Pero es de suma importancia para nosotros identificarnos. Tener redes de apoyo. Aparte de tener redes de apoyo, saber a dónde debo de ir cuando tengo un problema. O sea, también evita tener lo que son ITS, infecciones de transmisión sexual.
0: Claro.
1: Tener las herramientas a la hora de que decida tener algún tipo de contacto sexual y saber cuáles son las herramientas que yo tengo para evitar o un embarazo o una ITS. Porque el, el cuco es el embarazo. Pero
0: hay cosas peores,
1: cosa peor, ¿eh? sí. y sabemos, y todo el mundo lo sabe, y los padres lo saben. Pero también, a la hora de que llegues a ITS, muchas personas no van al médico por la vergüenza que te da tenerlo. Claro que sí. Pero nunca recibí las herramientas de cómo puedo evitarlas. Entonces, también, eh, hablar de sexualidad en general, no podemos dar cuenta que no estamos solos en el mundo. Sí. Que hay personas que pasan por dificultades y que se pueden salir de ahí. Lo que pasa es que a nosotros nos educan desde el miedo de que no haga eso. O sea, tú sabes todas las cosas que se te pueden pegar y te enseñan una foto horrible de un herpes o de un papiloma que tú dices, ¿qué es eso?
0: Sí, iba a no. dar un ejemplo de ese, del papiloma. Conozco a alguien, tampoco voy a decir el nombre, obviamente. <risa> claro, Pero sí conozco a alguien que cuando se enteró que tenía el papiloma fue muy traumático.
1: Claro, y tú sabes que el 98% de las mujeres... En algún momento van a sufrir de papiloma humano.
0: Eso, eso mismo pasó. Se educó, pero qué pasa, se educó bajo el mismo trauma. Y entonces también el tema de que algunos médicos aquí no te ayudan. O sea, te dicen, tú tienes esto y tienes que hacerte esto. Que, yo que comparo un médico de aquí con lo de allá, lo de aquí por lo menos tiene un filtro, un tacto más delicado. Pero aún así vienen con, tú tienes esto y te pasó esto. Y esa persona realmente el proceso del papiloma fue muy traumático y gracias a Dios no le ha vuelto a salir absolutamente nada pero tú pasar por eso sola, de por sí, sin orientación dependiendo de lo que el internet te dice, más un médico No,
1: pero que el internet siempre te va a decir que tú te vas a morir
0: ¡Cáncer! Automáticamente, o sea, tú buscas el papiloma humano y lo que te dice es ¡cáncer
1: uterino! Sí, porque el porcentaje es muy alto pero el porcentaje es alto cuando no he tratado a tiempo
0: Claro, entonces es, es eso vamos a tratarlo a tiempo, y que es casi como que tu ginecólogo se tiene que convertir en tu terapeuta en ese momento. Claro,
1: porque... pero es que el médico no tiene cómo no, tener ese tacto contigo, porque no es un terapeuta. Uh -huh. Ahora, sí entiendo que debe tener un poco de tacto, sí, eso sí, porque estamos hablando de una persona que está enfrente de ti. Así como tú buscas 10.000 vueltas para tú decirle a tu novia o a tu novia, mira, eh, esto no me gusta, así un doctor debería buscarte la vuelta de saber que te está diciendo una noticia que es muy fuerte. Claro que sí. Entonces, sí, eso es lo correcto, pero no pasa usualmente. Claro. Entonces, en esa parte es muy duro. Es muy duro cuando tú tienes alguna I.T.S. y tú lo que ves es que tú te vas a morir. Que tú ves que tú más nunca en tu vida vas a poner, poder tener una pareja, porque la pareja va a salir corriendo, porque aquí nadie se quiere contagiar de una ITS. Pero tampoco sabemos que hay tratamientos. Claro. Y que tú no vas a tener eso el resto de tu vida. Exacto. O si lo tienes el resto de tu vida, no lo vas a, tra a transmitir. O sea, tú no se lo vas a pegar a nadie. Claro. Así que es muy duro. Pero, señores, edúquense. O sea, si usted tiene algún problema que yo te diga, Mirkina, no sé ni cómo tratarlo, no tengo a nadie, hay expertos en el tema, que tú te puedes entablar, y se puede buscar una solución.
0: Claro.